0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 22. November. Dominik von und Markus. Somm. ja, Bundesrat, heute Sitzung. Wichtige, wichtige Durchbruch. Hamas-Verbot ist durchgekommen. Dominik, was sind dort Einzelheiten?
1: Ja, es wird das Bundesgesetz geben über das Verbot von der Hamas. Das ist der richtige Weg seit der Bundesrat. Es hat auch dazu eine Medienkonferenz gegeben. Ähm, das ist heute beschlossen worden. Man tut das im Parlament zuleiten. Gleichzeitig hat man elf NGOs überprüft, inwiefern sie ähm, der Vertragsbedingungen, wie sie die Medienmitteilung heißt, aber das ist meint eigentlich, in de, inwiefern sie aber rassistisch oder antisemitisch sind. Das können einhalten, was man anständigerweise erwarten drü, Drei sind bei dieser Prüfung durchgegangen. Dort wird die Zusammenarbeit eingestellt. Was mit allen anderen ist, das ist im Moment noch offen. Es hat im Hintergrund eine grosse Kontroverse gegeben. Linksgrüne NGOs haben in einem offenen Brief eine richtige jüdische Verschwörung gegen die NGO-Finanzierung herbeigeschrieben. Und ähm, das ist wirklich, also es äh, ist richtig so eine, so eine, so eine Weltverschwörungstheorie gewesen, wo da vor allem Allianz Süd oder auch hecks oder auch die, die entsprechende, ähm, das entsprechende Büro von der reformierten Kirche bern jura Solothurn ähm, in, in die Welt gesetzt haben. Auch eine Diffamierungskampagne gegen Leute, die im EDA wähle kritisch schauen, welche NGO was macht mit dem Geld von der Schweiz. Und der dritte Entscheid vielleicht noch, klar, man hat ähm, wieder gesagt, man hat die, die Terroranschläge vom 7. Oktober und die Geiselnahme hat man verurteilt. Noch einmal ausdrücklich und das Recht von Israel anerkennt, seine Verteidigung und Sicherheit sicherzustellen. Gleichzeitig hat man appelliert, das humanitäre Völkerrecht in dem Konflikt auf beiden Seiten einzuhalten.
0: Genau, jetzt ist aber die Geschichte ist also eigentlich noch grusiger Weil, äh, was ich gehört habe, in Bern ist es so, dass äh, zuerst eigentlich nur drei NGOs, und zwar palästinensische NGOs, äh, im Vordergrund standen, weil dort hat man wirklich konkrete Verdachtsmomente gehabt, unter anderem Verdachtsmomente, die gestützt sind auch auf unsere Berichterstattung. Dominik, du hast ja schon lange über das geschrieben, schon bei der Basel-Zeitung, nachher beim Nebelspalter. Es hat die Verdachtsmomente schon lange gegeben. Und zuerst hat man eigentlich nur die drei, wollen eben anschauen und dann hat, und das ist eben das Interessante, weil du die NGOs erwähnst, dann hat in der selbst selber, haben den Beamten gefunden, Nein, nein, das wollen wir nicht und haben dann einfach auch noch alle anderen NGOs äh, dazugenommen, unter anderem eben auch die israelischen NGOs, wo ja, äh, glaub, äh, kein Vorwurf gemacht worden ist, dass sie antisemitisch sagen, zum Beispiel. viel ich weiß. aber man weiß ja nie. Nein, nein, es ist ein ganz unglaublich übles Spiel von Beamten an Staatsangestellten, die einfach nicht machen, was der politische Chef wollte. Und äh, noch immer wieder die Listen, einfach immer haben, ja, wir müssen die ganze Liste machen und so weiter. Und das ist ja jetzt im Prinzip rausgekommen. Man sieht auch, wie die NGOs, das haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, wie die NGOs einen guten Eingang haben in unsere Behörden, in unsere Bundesverwaltung, wo Beamte sich wie Politiker verhalten und das Gefühl haben, sie haben ein politisches Mandat. Dabei sind sie einfach Staatsangestellte, die sollen einfach ausführen, was ihren Chef sagt. Es ist jetzt mal einfach fertig, dass die Leute selber das Gefühl haben, sie können Politik machen, ohne dass je irgendeine demokratische Legitimation da wäre. Also es ist eine ganz eine grusige Geschichte und äh, man muss wirklich im Jahr ja zu Kassi sagen, es ist gut, dass er jetzt das durchgesetzt hat, dass nämlich die NGOs jetzt wirklich dran kommen, wo man nämlich schon lange die Verdachtsmomente immer gehabt hat, schon da, ja, seit Jahren darüber geschrieben hat. Das ist ein riesiger Erfolg. Aber ich muss auch sagen, es da muss ausmisten. Es muss einfach mal, vielleicht ist das auch etwas vom was es gibt, Personalrecht muss man unbedingt ändern in der Bundesverwaltung. Die Leute muss man entlassen können. Und Leute, die so unloyal sind, wie ziemlich viele Beamte, vor allem in der DEZA, das war nämlich DEZA, die ja völlig nahe ist bei allen diesen linken NGOs, die Beamten sollte man können, und zwar ganz schnell drei Monate Kündigungsfrist, wie jeder normale Angestellte das auch hat.
1: Ja, und ich finde wirklich, man muss weiter darauf schauen. Es ist einfach, mir kommt ein Geschichte hin, oder dass Pascal Beriswil selber gesagt hat, dass eben alle NGOs in dem Palästinenser-Zirkel äh, äh, dass die sozusagen von, Antirassismus, äh, von Rassismus und Antisemitismus so muss man sagen zerfressen sind. Und man könne, wenn man auf das wirklich genau schaut, äh, können wir eigentlich niemandem mehr Geld zahlen. Und wahrscheinlich hat sie da
0: ähm,
1: etwas ausgesprochen, was stimmt.
0: Aufhören, Geld zahlen an Terroristen oder Terroristen Terroristenversteher. Gut, wir haben wieder eine gute Nachricht für die Leute, die endlich endlich wollen einfach wieder mal richtig gut schlafen. Und wo jetzt äh, immerhin eine gewisse Entspannung könnt sehen können, wie sie jetzt eben gehört haben, dass antisemitische, rusige, faschistische NGOs, die mehr mit unseren Steuergeldern gezahlt haben, dass die das nicht mehr bekommen, das ist eine gute Nachricht. Deshalb könnt ihr auch schon recht gut schlafen. Wenn ihr aber noch besser wollt, schlafen wollt, müsst ihr jetzt zulassen. Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Beratung in einer der elf Schlafwoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch, ja, Der Bundesrat hat noch weitere Entscheid gemacht. Was ist da vor allem streichen, Dominik?
1: Ja, ein ganz wichtigen Entscheid, nämlich eine Ergänzung im Verwaltungsrat von der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft, das ist die SRG, ähm, dort äh, kommt neu der, Zürcher, der ehemalige Zürcher SVP-Nationalrat Hans Uli Vogt, wird dort Einsatz nehmen. Das ist sicher eine sehr gute Wahl von einem sehr gescheiden Mann. Ähm, lustige Beilein der Alois Rösti ähm, macht sozusagen den, wo gegen ihn unterlagen ist in der Bundesratswahl vor nicht ganz einem Jahr, dem gibt er ein Böstlich. Das könnte man jetzt auch ganz, ganz, ganz schlimm und skandalisieren. Genau, ich
0: ich glaube, der Alois, also der Albert Rösti, du hast Alois gesagt, der wird sich freuen für den sehr katholischen Namen, den du jetzt zum Albert Rösti gegeben hast. Aber äh, du hast völlig recht, das ist meiner Meinung nach eher, also meine, was heißt Filz? Es ist klar, der Bund hat zwei Verwaltungsräte, die er bestimmen kann. Jetzt war der eine Vertreter, Mark vor. Der ist schon von der SVMP gewesen. Es ist absolut okay, dass man jetzt nochmal einen SVMP-Vertreter wieder reingetan hat, weil die anderen sind alles nicht SVMP-Vertreter. Und bestätigt worden ist auch die zweite Verwaltungsrätin, die für den Bund in der SAG sitzt und das ist Ursula gut, die ehemalige Regierungsrätin vom Kanton Zürich, FDP. Ja gut, aber, ja.
1: also das finde ich natürlich, die hätte man auch ersetzen. Dort hätte man können den Filippo Leutenecker ja jetzt gerade reinwählen können, oder? Der kann eben auch daraus etwas vom Fach. Die Ursula gut ähm, die braucht es eigentlich nicht im SAG-Verwaltung.
0: Gut, aber gleichzeitig muss man sagen, Filippo hat jetzt genug zu tun, jetzt langt es langsam. <lacht> Alles kann er nicht machen. Weil wir können gerade zum neuen Thema kommen. Filippo Lüttenecker ist gestern. Wir haben natürlich schon berichtet und gehört. Zum neuen Präsident gewählt worden der kantonalen FDP im Kanton Zürich. Ich war auch dabei, ich bin in seine gute Stimmung, sehr viele Leute. Äh, auch interessante Diskussion. Viele Leute haben sich für die beiden verschiedenen Kandidaturen äh, gemeldet und äh, sich äh, stark gemacht für das aber am Schluss ist es ein ganz deutliches Ergebnis 171 Stimmen von 234 Stimmen hätte Filippo Lüttenegger gemacht. Dominik, das ist ein Durchbruch.
1: Das ist ein Durchbruch, aber es ist ein Auftrag vor allem, glaube ich und und die schrieb von drei Baustellen, wo der Zitat neue Zampano des Zürcher Freisins hat. ich glaube, es sind mehr als drei, es sind wahrscheinlich 300 Baustellen, wo er hat. Ich weiss nicht genau, weil ich nicht dabei war, ob es wirklich ein Aufbruch ist, ob wirklich die Leute, die jetzt unterlegen sind, oder auch die Leute, die... Ich meine, es sind ja weder, weder Philipp Leutenecker noch Peter Grünenfelder sind irgendwie linksfrei sind oder? Und das grosse Problem im Zürcher Freisinn ist der linksfreisinn. Und was machen jetzt die? Gehen jetzt die? Oder lassen die sich auf eine Debatte nie ein und lassen sich überzeugen? Lassen? Oder machen sie weiterhin eben eine richtig grobe Intrige, wie es äh, unter dem bisherigen Präsidenten passiert ist? Also inklusive irgendwelche Strafe, Anzeigen und Gerichtsprozesse und weiss nicht was. Also das ist, finde ich, die große Frage. Was Macht der Links frei Sinn in Zürich?
0: Genau, ich bin da natürlich viel, viel optimistischer. Gut, ich gebe es zu, ich habe es gestern schon gesagt, Philippe Lüttenecker ist einer von meinen ganz guten Freunde. Wir kennen uns schon seit langem. Ich kann ihn auch, aber da aus dem Grund auch relativ gut beurteilen. Erstens hat man gestern gesehen, was seine grosse Stärke ist. Er ist einmal eben wirklich, er ist einmal Moderator gewesen im Fernsehen. Er hat das schaurig gut. Er kann auch gut Flügel übrigens zusammenbringen, obwohl er ganz klar ein Rechtsfreisinniger ist. Aber er hat natürlich ganz ein anderes Charisma und auch eine andere Autorität. Vom Alter her, also dass er schon viele Wahlkämpfe schon gemacht hat und gewonnen hat, hat er viel mehr Autorität als ein Peter Grünefelder oder ein Thomas Hennauer. Das kann hätte. Wobei ich muss zugeben, Thomas Hennauer hatte ich noch nicht kennen. Der ist aus Talwild, der ist wirklich also ganz ein ganz guter Freisinniger, auch eindeutig klar bürgerlich. Also mit dem muss man rechnen. Der sollte unbedingt weiter integriert werden jetzt in dieser kantonalen FDP. Das ist sehr gut. Beim Peter Grünefelder hat es etwas Tragisches. Er ist einfach einer der Vordenker, er ist der Liberale, Intellektuelle, wo man jetzt das einfach nicht zutraut hat, dass man jetzt da den uhuren Sanierungsprozess kann anstoßen. Und da muss ich auch noch sagen, was auch noch wichtig ist, unglaublich positiv auffallen, einerseits Raffaella Fehr. Die ist neue Vizepräsidentin neben dem, äh, Filippo, sie ist auch Kantonsrätin, das ist wichtig, weil natürlich die Kantonsratsfraktion ist extrem wichtig für die kantonale FDP, ganz einen guten Auftritt hat sie gehabt, sehr gut, viel Energie, viel Kraft, viel, äh, auch eine sehr sympathische Person und, also wirklich beeindruckt, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich darf es nicht zu viel sagen, sonst haben die Leute langsam das Gefühl, ich, ich komme irgendwie, ich weiss auch nicht, ich, hat da er zahlt mich für das. Also Matthias Müller er ist, er hat einen unglaublich guten Auftritt. Gehabt. Und von dem Glaube ich, das war übrigens also auch wichtig, warum dass er, dass sie sich durchgesetzt haben. Es ist eben wirklich der 71-Jährige Filippo, wobei er wird erst jetzt, äh, in ein paar wenigen Tagen 71 ist, also immer noch 70, der 70-Jährige Filippo hat eben wahnsinnig jung ausgesehen, weil er hat zwei sehr junge Gespöhnchen können präsentieren konnte und die anderen sind so alt wie mehr, so typische mittelalterliche Männer, gute Männer, aber die zwei Jungen haben einen unglaublich guten Eindruck gemacht. Also, Vielleicht noch eine letzte Beobachtung. Alle grossen nationalen, gewichtigen Leute der FDP Zürich haben sich aber für den Filippo ausgesprochen. Also es hat angefangen mit dem André Silberschmidt, wo ganz klar für den Filippo äh, eingesetzt hat. Dann ist der Beat Walty äh, aufgestanden, hat auch einen guten Auftritt gehabt, hat auch klar für den Filippo Und dann natürlich die grosse Überraschung: Doris Fiala, wo ja vor 20 Jahren gewonnen hat gegen Filippo Lütenegger und sie hat sich dann auch ausgesprochen für Filippo. Also es ist meiner Meinung nach ein unglaublich überwältigender Sieg von Lütenegger und Go und es gab ja nur einen Wahlgang gegeben. aber ich muss sagen, die Stimmung ist sehr gut gewesen also Dominik, ich kann da sagen, die FDP Zürich macht das Land platt
1: Das sind wir gespannt, oder? Es braucht wirklich eine FDP Zürich die stärker wird, vor allem auch für die nationale Perspektive, da bin ich überzeugt, oder? Die Partei muss wieder entdecken, für was sie steht. Weil sie muss wieder ein Angebot machen. Oder man kann nicht äh, wie, wie für eine starke Schweiz. Oder das ist halt einfach das macht man nur dann zum Wahlkampf äh, Motto. Ja, wenn man keine andere Idee hat, es ist schon niemand für eine schwache Schweiz. Und wer es wirklich ist, der sagt es nicht so. Genau. Oder weil so kann man einfach in vier Jahren nicht mehr, nicht mehr antreten.
0: Wobei man muss fairerweise sagen, dass eigentlich fast alle Parteien Außer die Linken haben keinen Inhalt genannt, was sie wollen. Die SVP hat zwar gesagt, 10-Millionen-Schweiz, aber sonst haben sie auch sehr viel Köpfe aufgehängt. Köpfe aufhängen finde ich, das ist das die was git gibt Wahlen. Ich will wissen, für was der Freisinn steht. Ich will wissen, für was die Mitte-Mitte-Mitte-Mitte-Mitte-Mitte-Mitte-Mitte-Mitte-Partei steht. Und man will nicht irgendwelche lächelnde Diana Mosers oder eben Gregor Rutzes, wo man eigentlich keine Ahnung hat, für was die eigentlich da stehen. Gut, noch eine andere Geschichte. Der Viktor Orban, wir haben es gestern schon vermeldet, der ist gestern in Bern, heute jetzt bei der Weltwoche. Roger Köppel hat ihn eingeladen, in die Schweiz eingeladen. Ein unglaublich volles. Hotel Grand, wie heißt es? Grand Hotel Dolder? Mhm. Oder Grand Dolder, weiss ich weiss es auch nicht mehr. Sie können sich einen speziellen Namen geben. Auf jeden Fall, also ein riesiger Erfolg, ein riesiger Anlass auch. Unglaublich viele gute Leute auch. Unter anderem zwei Altbundesräte, im Maurer ist cho und natürlich der Christoph Blocher ist cho. Und ich muss sagen, der Viktor Orban hat eine lange Rede gehalten und es war eine interessante Rede ja, es ist, also ich weiß nicht, kennst du den Orban eigentlich, Dominik? Hast du schon mal, äh, dich schon jemals dem beschäftigt?
1: Nicht näher, nein. Ähm, auch auch weil, weil Ungarn nicht auf, meine, auf, wirklich auf meiner To-Do-Liste ist als Journalist. Oder? Das ist ein bisschen so, ja. Wieso?
0: Es war ambivalent, gewesen, oder? Eine, ich finde, ich habe also, es ein guten Freund so gesagt, die Hälfte habe ich gut gefunden, die er erzählt hat, und die andere Hälfte bin ich anderer Meinung. Er ist ein typischer Mitteleuropäer. Also man merkt einfach, das war KUK. Das ist Österreich, Ungarn. Also immer so, einerseits ist er ein richtig klassischer, alter christlicher Demokrat, er hat Adenauer, erwähnt und Kohl und Chirac und hat die ganze christlich-demokratische Dominanz nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa als eine absolute Erfolgsgeschichte dargestellt, also Westeuropa. Das sehe ich natürlich vollkommen anders. wie ich, ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu dieser Christlichen Demokratie. Das ist, das eine, das ist wirklich sehr österreichisch gewesen, oder? also eben so mitteleuropäisch und auch den immer so ein anti-amerikanisch und anti-angelsächsisch. Also merkst du wirklich, das ist einfach das Mitteleuropa, das immer ein bisschen kämpft im Westen, wo eigentlich findet, ja, wir sind doch auch noch jemanden, wir und das stimmt ja auch und das ist ja auch wichtig Mitteleuropa, gar keine Frage. Und wir gehören eben ein mehr zum Westen als jetzt eben Österreich oder Ungarn. Das war also interessant, da bin ich aber eben anderer Meinung. Er hat das Gefühl, das ganze woke und das ganze äh, progressive Gedankengut, das in Europa und vor allem auch in der EU, was er wirklich denunziert hat, eine große Rolle spielt, das kommt alles aus Amerika und das stimmt einfach so nicht. Es kommt der Antirassismus-Schrott aus Amerika, das stimmt. Teilweise auch der ganze Gender-Schrott, aber zum Beispiel die ganze grüne Bewegung, die ganze Klimabewegung, also die grüne Bewegung ist eine deutsche Bewegung, das ist eine Mitteleuropä typische mitteleuropäische Bewegung, wo jetzt nach Amerika angesteckt hat, das ist umgekehrt gegangen. Also die Linke im Westen ist eben eine dialektische Geschichte zwischen Amerika und Europa, das stimmt nicht, was er erzählt hat, dass er das Gefühl hatte, dass alles schlechter kommt, oder nicht alles schlechter, also aus seiner Sicht natürlich, er ist ein konservativer Kämie aus Amerika, das stimmt so nicht. Aber es ist ein interessanter Typ, weil er ist wirklich ein klassischer christlicher, ein konservativer christlich demokrat, also Franz Josef Strauß hat sich auch sehr wohl gefühlt mit dem.
1: Obwohl natürlich der Franz Josef Strauß überhaupt nicht so einen antiamerikanische Touch hat, oder? Und ich meine, das ist schon das Problem bei ihm, weil am Schluss Weißt du, wenn es immer Herd auf Herd gegangen ist in Europa, in den letzten 300 Jahren, also sie sind eigentlich Louis XIV, sind es immer die Angelsachsen gewesen. Die Briten am Anfang, dann die Briten und die Amerikaner und dann vor allem die Amerikaner, wo die letztlich Europa vor irgendwelchen Tyrannen, irgendwelchen dominanten Leuten, irgendwelchen ja. anti Löhlis bewahrt haben und das muss man einfach irgendwann einmal sehen und diese Kontinuität, die brauchen wir auch in Zukunft und wenn die ähm, letztlich ähm, nicht mehr da wären und es gibt ja so Leute in Amerika, die das mit einigem Grund auch sagen, dass das ein Fehler ist in Zukunft, ähm, dann wird es ganz, ganz schwierig für die Art, wie wir in Europa leben.
0: Genau, was er aber auch ganz deutlich gesagt hat und also wirklich mit einer erfrischenden dass er absolut pro Trump ist und dass er natürlich sich sehr freuen würde, wenn Donald Trump ins weiße Haus zurückkehrt, dann würde wahrscheinlich seine Meinung von Amerika auch ein bisschen anders dargestellt werden. Aber es ist sehr interessant. Das, Besten, das allerbeste, was er erzählt hat, war schon, gewesen, wie er 2015 sich 2015 gegen Angela Merkel, gegen den Imperialismus der Deutschen, gewendet hat. Die haben, wir machen jetzt die Grenzen auf und nehmen alle die Migranten auf. Und heute weiss man, also das war einer der grössten Fehler, gewesen, den Deutschland je gemacht hat. Und die Zumutung ist ja, dass Frau Merkel den Fehler nicht nur für ihr eigenes Land gemacht hat, sondern gerade für alle anderen auch noch. Und äh, man sieht ja, wie Deutschland jetzt zweig ist. Ja, es ist ein anderes Thema, aber dort, finde ich, hat Orban sehr, sehr überzeugend gegeben. Gut. Gehen wir noch zu einem letzten Thema. Christoph Isering von der Zürich Zeitung einen guten Artikel gemacht über die Zukunft der Solarenergie. Dominik, was sind da die wichtigsten Punkte?
1: Ja, er hat die neueste Berechnung von der AXPO übercho in Sachen zukünftiger Energieversorgung. Und das müssen wir schon rasch behandeln. Oder? Die zeigen klar, Solarstrom vom Dach oder aus den Alpen sind sündhaft teuer. Sogar neue Kernkraftwerke sind günstiger. Endlich. Wir sind froh, wenn die AXPO das endlich merkt. Und ähm, gemacht äh, haben diese Berechnungen der, unter anderem der Georg Schwarz, das ist ein ehemaliger äh, ETH-Professor. Ähm, ähm, er hat das Modell gemacht mit realistischen Annahmen zur zum zukünftigen Stromverbrauch. Und hier äh, sieht man, also wenn wir keine Kernenergie mehr haben, ähm, dann brauchen wir 5'400 Windturbinen und 2'700 alpine Solaranlagen. Dass man das auch, äh, in den Kontext setzen. das wäre äh, auf, der, auf, der, auf der bebaubaren Fläche von der Schweiz, das ist 31.000 Quadratkilometer, wäre das all 2,4 Kilometer ein lag Und es wäre auch, oder? Man kann auch sagen, man muss, ähm, man muss äh, in den nächsten 25 Jahren 250 äh, so bauen pro Jahr. Du musst du das einfach mal vorstellen, was das bedeutet und eben ungefähr so hunderte so äh, alpine Solaranlagen in den nächsten 25 Jahren. Ähm, auch pro Jahr. Und das ist komplett irr und es ist komplett unmöglich. Darum muss man einfach zurückgehen auf, auf die realistische Sache. Darum, eben, AKW sind realistischer als der Quatsch. Das muss man, muss man schon mal festhalten. Und was verrückt ist, er hat eigentlich nur mit einer Leistung von ähm, 5 Gigawatt gerechnet bei den AKW und erst ab 2040. Also es ist eher zurückhaltend, was man da eingerechnet hat.
0: Gut, also du hast gesagt, das ist eben Quatsch. Es ist schon, schon nur, wenn du es einfach mal aufzählst, die Zahlen darstellst, wird jedem normalen Menschen, äh, der etwa 1% vom, vom Common Sense hat, und wir sind ja eine Kultur geworden, wo Common Sense offensichtlich nicht mehr oben ist, also jeder, der ein bisschen Common Sense hat, weiß das geht nicht. Vielleicht eben, wenn wir jetzt wieder über den Wahlkampf nachdenken, das wären doch Themen, gewesen, die man hätte bringen müssen im Wahlkampf bringen mit einfachen Plakaten, wo man einfach sagt, also, lots of them all. Eis AKW oder wenn da ein AKW mehr? Oder wenn da so und so viele Windrädchen, so und so viele Solaranlagen usw.? So einfach, dass man den Leuten das mal darstellt. Das sind Inhalte, wo die Leute mal sehen, was für ein Irrsinn das die ganze Klimapolitik ist. Und wie gesagt, es geht gar nicht darum, ob man darüber redt Klimaerwärmung gibt es oder nicht. Die gibt es, die findet statt. Es wird wärmer. Das ist nicht der Punkt. Die Frage ist, wie man auf das reagieren. Die wichtigste, die wichtigste Lehre aus dem ist ganz sicher, dass man nicht weiter einfach Schön bettet und auf Regentänze hofft oder auf die Sonne oder auf die warme Luft. Das wird nicht, nicht lange, sondern, wie es immer heisst, Atom, Atom, Atom. Das meinen wir sehr, sehr ernst. Gut, das ist es Gleif von Bern einfach an dem 22. November 2023. Dominik Freusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify, Apple Podcasts oder andere Quellen, wo ihr das findet und wir hoffen natürlich, dass ihr das findet, das ist klar, könnt uns weiterempfehlen, könnt euren Freunden von uns berichten, wir haben einen unglaublichen ja, ich muss sagen, also ein unglaublicher Zug drin, ich habe das ja gestern wieder äh, erlebt jetzt bei der FDP, unglaublich viele Leute haben mich angesprochen auf Bern einfach, loset das jeden Tag, es ist wirklich fast ein, ein, ein Running Gag geworden, wenn man mich gesehen hat, man hat man gerade angefangen zu sagen Atom, 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 also es ist wirklich, es ist, es ist, es ist fantastisch, es ist schön, gibt es zu als Journalist ist das schön, wenn man merkt irgendwo, dass wird beachtet, die Arbeit lohnt sich auch und eben, es lohnt sich eben Inhalte, kommt da ja einfach. Wir wollen euch informieren, aber wir wollen auch aus einer liberalen Sicht eine gute Ein Einordnung bringen, damit ihr in allen den Argumentationen, die ihr mit euren Trottel-Linken-Freunden äh, vielleicht einmal habt, also da könnt ihr total gut bestehen. Gut, wir hören uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal, zur gleichen Zeit. Bis dann, habt eine gute Zeit.